0: Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr habt den Ruhr Podcast. Heute schon Folge 88. Wunderbar. Die Zahl kommentieren wir jetzt mal nicht. Ähm, draußen ist das Wetter diesig. Es ist kalt, es ist nass und irgendwie ungemütlich. Und ich dachte mir... Wenn es doch draußen ungemütlich wird, dann muss ich doch jemanden einladen, der wohlige Lebensgefühle transportieren kann. Und dies auch tut, unter anderem in seinen Büchern mir gegenüber sitzt der Uli Engelbrecht aus Bochum. Hallo Uli. Hallo, schönen guten Tag. <lacht> Habe ich dich äh, angemessen eingeführt jetzt hier ins Gespräch? Ja, doch wunderbar, wunderbar. Ja, ja. <lacht> ich fand das Wort Lebensgefühle äh, sehr gut, weil Lebensgefühle und Klangwelten, äh, das sind ja so zwei Worte, die häufig nicht so im üblichen Sprachgebrauch Verwendung finden, aber auf deiner Internetseite zum Beispiel. Und du kümmerst dich um die Lebensgefühle und die Klangwelten der 70er und 80er Jahre hauptsächlich. Hauptsächlich, ja. Wie kommt man auf sowas?
1: Ja, wie kommt man auf sowas? <lacht> Na, es ist einfach so, wenn man äh, als junger Mensch mit ganz viel Musik aufwächst und die Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre gab es sehr viel Musik, Popmusik war neu, Rockmusik war neu und äh, man hat ja zu jeder Zeit, jeden Monat, jede Woche quasi was Neues gehört und beim Erwachsenwerden oder erstmal beim Jugendlichwerden ähm, erlebt man ja eine ganze Menge und das war immer verbunden irgendwie mit Musik und das sind halt die Lebensgefühle, die sich eben damit verbinden. Das war lange Zeit im Kopf verschwunden und irgendwann wie ich immer so gerne sage, sammelte sich dieser ganze Gedankenschrott an, der dann irgendwann abgefahren werden musste. Mhm. Nicht nur in Erzählungen, man hat auch immer gesehen, dass, dass andere Menschen im gleichen Alter gesagt haben, oh ja, das kenne ich auch, das kenne ich auch, Schreibt das doch mal auf. Okay. Und somit sind Geschichten entstanden, die mit Musik zu tun haben und die eben mit den Lebensgefühlen jener Zeit zu tun haben, die... Äh,
0: sind diese Lebensgefühle ja. denn komplett anders als meinetwegen das Lebensgefühl, was ein heutiger 16-jähriger aufstrebender <lacht> SPD-Wähler hat? Wie auch
1: immer, ich glaube nicht. Das ist ja in, in, in den Generationen ist das ja immer gleich. Mhm. Ist, äh, der erste Kurs, ne, die erste Liebe, das ist auch immer alles mit Musik verbunden, heute vielleicht mit Rapmusik, bei uns war das was anderes damals. Bin ich bin ja froh, dass ich älter bin. <lacht> Was weiß ich oder der Führerschein und ja. was man da hört beim Autofahren, mhm. dass äh, ähm, wenn man seine erste Wohnung einrichtet oder man renoviert und dann hört man ja irgendwas dabei.
0: Das und, sind immer so diese Wegmarken quasi, die einprägen. Unter also? anderem, ja, ja, mhm.
1: ja, ja. Oder wenn man in Urlaub fährt mit Kumpel zusammen und äh, man erlebt was, man hört gemeinsam was ja. oder auch für sich alleine oder entdeckt was gemeinsam oder für sich alleine, das da hat sich nicht viel dran geändert. Mhm.
0: Gut, und jetzt hat dich die Musik der, der 70er und 80er Jahre sehr geprägt. Was waren denn so für dich die wirklich einschneidenden musikalischen Erlebnisse? Also ganz früh war das auf jeden Fall waren das die Beatles mit ja. Penny
1: Lane. Das war so ein Lied, das ging mir nie aus dem Kopf. Das fand ich immer ganz toll. Schöne Melodie und... Ähm mein großer Bruder, der hatte halt Platten von den Kings, damit mhm. bin ich halt groß geworden. Und der hatte auch Soulmusik und der hatte Schlagermusik, mhm. Roy Black und sowas. Das ging äh, damals alles noch, Das rein? ging Also alles. man konnte ja, Roy ja.
0: Black hören, Aretha Franklin, das die Beatles war und kein Problem.
1: Kings. Ja, Das war kein Problem. Und hinzu kommt, als ähm, ich war ja in der katholischen Kirche und mhm. Messdiener und dann gab es die ersten sogenannten Beatmessen seiner Zeit, mhm. wo junge Leute mit ihren Gitarren auf der Bühne standen und äh, dann sowas sang wie House of the Rising Sun im Gottesdienst. Das okay. war völlig neu Ende der 60er Jahre. Und das fand ich immer ganz toll. Da habe ich mir gesagt, ich will auch unbedingt Musiker werden. Und okay. das ist klasse vor Leuten zu stehen. Und äh, so. Dann hast Aber du Gitarre das, gelernt, oder? Ich habe dann auch Gitarre gelernt. Natürlich. Ich habe vom vom äh, Vikane Gitarre geschenkt bekommen und äh, habe dann da gelernt. Habe auch im Rahmen der Kirche immer gesungen und gespielt und Lauda mit anderen zusammen.
0: Bitte? Lauda Tussi, Romeo Senore. Das erinnere ich noch, dass ich das immer im Konformationsunterricht spielen musste. Ist ja einer, der Gitarre spielen kann. Na, dann kommen wir mal nach vorne und spielen. Ja, ja. ja, so ist, so, so fing das immer
1: an. Immer war alles irgendwie mit Musik verbunden. und Es gab eben sehr viel Musik und die ganze Bandbreite. Und da hat man auch noch nicht getrennt. Ne? Das war alles okay. Das ging dann erst so ab den 70ern los. Das war, und dann gab es ja Underground und dann gab es so so Sachen wie Deep Purple, das war ja völlig neu. Ne? Und dann hat man sich darauf konzentriert und das gehört und andere Leute haben andere Dinge gehört. Dann hat man sich geprügelt deswegen, <lacht> hat sich die Platten um die
0: Ohren gehauen. Das war schon eine Schöne Zeit also. Schöne Zeit, ja, durchaus. Ich habe ja jetzt einige von deinen Büchern gelesen, ich glaube sogar fast alle, außer das allerneueste, was ich jetzt gerade <lacht> erst von dir dankenswerterweise bekommen habe. Da kommen wir gleich noch zu, zu deinem allerneuesten Buch. Aber ich kenne tatsächlich auch deine ganz frühen Bücher, die du mit dem Jürgen Böbers Süßmann ähm, geschrieben hast. Und da war dieses eine Buch Licht aus, Spot an. Die Älteren unter den Hörern werden sich erinnern, das war ja immer der Schlachtruf von Ilja Richter bei Ilja Richters Disco, Licht aus, Spot an. Da hast du ja... Ich glaube, das war dein erstes Buch oder euer erstes Buch? Das war unser erstes Buch, ja, ja. Und da habt ihr ja dankenswerterweise die 70er Jahre unter die Lupe genommen. Mhm. Und ich weiß, dass ich dieses Buch damals tatsächlich verschlungen habe. Und vieles von dem, was es an, was ihr an Lebensgefühl beschreibt, eins zu eins nachvollziehen konnte hm. so ne und selbst heute noch kann ich kann ich mich daran erinnern so der, der erste Auftritt von David Dunders äh, bei Disco ähm, <lacht> das, das, das hat sich mir eingebrannt oder oder Slade als die dann plötzlich da auf der Bühne standen das das waren ja so so markante ähm, Eindrücke die die man nicht vergisst wie wie ist es dir denn damit gegangen ich meine du hast diese Zeit ja nun wirklich in deinen Büchern sehr durchgekaut Hörst du heute auch noch diese alten ähm, Platten? Hast du überhaupt noch Platten oder bist du mittlerweile zum Streaming übergegangen und Hip-Hop-Fan geworden? Nee, nee, ich besitze noch Platten. Ich kaufe sogar immer noch welche hinzu. Guter Mensch, du. Ja,
1: <lacht> das, das Lustige ist, man entdeckt alte Sachen manchmal neu. Wenn man die nach 40 Jahren nochmal hört, hört man ganz andere Sachen, mhm. die, 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 die sich da abspielen. Und äh, nee, nee, nach wie vor höre ich Platten und äh, CDs eher weniger. Hab zwar auch welche, aber das ist dann eine nur Musik. Das ist immer so mehr Jazz, mm.
0: äh,
1: wo, wo es mir darum ging. Auf Platten sind die sehr zerkratzt und das nervt. Mm. Ja, die meine Jazzplatten sind zerkratzt und McLaughlin sowas zum Beispiel okay. höre ich dann gerne auf CD. Das ist etwas sauberer
0: oder auch Klassik. Ne? Deswegen ist die CD ja überhaupt erst erfunden oder natürlich
1: Welt. auch klassische klassische Musik. Aber ähm, meine ganzen Rockplatten, die habe ich natürlich noch, die höre ich auch äh, regelmäßig. Die wenn müssen ich Lust auch so ein bisschen habe. knistern, oder? Die müssen auch ein bisschen knistern. Es gibt äh, manche m, Stücke, da sind an speziellen Stellen Knack, ist, ist ein Knack drin. Da mhm. weiß ich mal ganz genau, wann das passiert ist. Ne? Und das, das ist natürlich schön. Da habe ich mir zwar da mal eine nachgekauft, die dann keinen Knacks hat, aber hin und wieder höre ich mir die mit dem Knacks an. Ja. Man hat einen Knacks halt, ne? ja. weil als Musikhörer und Liebhaber hat man ja sowieso einen Knacks weg. Hat man
0: sowieso einen Knacks weg. Sehr cool. ja, ja. Welche Platten aus den, aus den 70ern sind für dich denn besonders wichtig? Na, das sind zum
1: einen die ganzen Klassiker, die heute fast jeder kennt, also Led Zeppelin mhm. äh, LPs, äh, Musik, die die Musik von Led Zeppelin ist, Musik von Purple, Genesis, sowas. Mhm. Ähm, dann aber auch so ein bisschen mehr abgefahrene Sachen, die, die äh, Bo Hansen, kennt heute sicherlich keiner mehr, Bo Hansen mhm. war ein schwedischer Keyboarder, der 1973 mhm. äh, Lord of the Rings in seinen ganz eigene Art, äh, neu, ein, ja es gab ja keine Einspielung, er hat das halt musikalisch interpretiert, das war sehr ungewöhnlich. Das, äh, der hat dann zwei, drei andere Platten noch gemacht, dann hat man auch nie wieder von ihm gehört. Mittlerweile ist er auch verstorben. Ähm, solche Geschichten, ach da gab es so viel, das fällt mir jetzt auf Anhieb gar nicht an. Ja. UFO, die frühen UFO, ganz interessant. UFO, ja. Film-Mock, die gibt es ja so, sogar heute noch. Ne? Die ja. spielen immer noch, ja. wenn sie denn wieder spielen dürfen. Wenn sie dürfen. wieder spielen
0: dürfen, ja, die wollten ja vor zwei Jahren schon ihre Abschiedstournee machen. Ja. Die wurde ja gecancelt aufgrund von Corona, genau. Ich erinnere mich an einen einen recht berühmten Musiker, dem du auch eine Geschichte gewidmet hast. Und äh, das ist von allen Geschichten, die ich von dir bisher gehört habe, meine Lieblingsgeschichte. Geschichte. Ich spreche über Rory Gelliger. Ja, da hast du eine wunderbare Geschichte ja. geschrieben, wie du eine Rory-Gelliger-Platte quasi in der Hörbox <lacht> der, der Stadtbibliothek hörst. Und ich erinnere mich auch noch an sowas. Also wir hatten ja früher in der Stadtbibliothek in der Stadtmitte gab es ja auch diese Phono-Abteilung hm. und da durfte man die Platte auch nicht selber auflegen, sondern die wurde aufgelegt und ja. dann musste man in diese Hörkabine und durfte äh, da auch nicht zu lange drin bleiben und keine Faxen machen und so. Das erinnere ich auch noch. Ähm, erzähl doch mal, wie, nur damit vielleicht auch die jüngere Leute jetzt hier, die zufällig <lacht> zuhören, äh, davon einen Eindruck bekommen. Also du bist gezielt dahin gegangen und hast eine Rory-Gelliger-Platte ausgefischt oder war das Zufall? Hast du da überhaupt noch Erinnerungen dran? Ich muss mal überlegen, dass
1: wenn man das heute erzählt, das glaubt am ja keiner. Ja eben, das ist so ja? wie
0: oder, Opa erzählt vom Krieg.
1: Ne? Ja, ja, weil das war ja alles neu, 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 neu. Es gab Rockplatten und äh, im, im Schallplattenladen konnte man ja auch sich mal hier und da eine Platte anhören, ja. war aber auch nicht so gern gesehen, man sollte die ja kaufen. Mhm je nachdem in welchem Plattenladen man ging, so man denn einen Plattenladen in seiner Nähe hatte. Das war auch nicht so leicht, die gab es dann nicht an jeder Ecke.
0: Ja, in den 80ern schon, da gab es ja den 80ern relativ viele in den 70ern nicht. 70ern nicht nee. mhm.
1: Und äh, die Stadtbücherei in Bochum, ich bin da Bochumer, die hatte seinerzeit eine Musikbücherei. Mhm. Und in der Musikbücherei war in den 70ern, frühen 70 er ganz neu, zum Beispiel Musikkassetten konnte mhm. man sich ausleihen. Dafür musste man einen Kassettenrekorder mitbringen. Dann wurde immer ausprobiert, ob der in Ordnung ist und wenn das der Fall war, durfte man sich die Kassette ausleihen für zwei Wochen. Mhm. Ähm, blöderweise hatte ich immer Rekorder von Quelle, diese Universum-Kassettenrekorder, die gingen regelmäßig kaputt, das war sehr ärgerlich. Das war das eine mit der Musikkassetten, war ein sehr spärliches Angebot mhm. ähm, und dann gab es Schallplatten, es gab Klassikplatten und es gab irgendwie zehn Rockplatten. Das mhm. war Green's Clearwater, das war Shadows Quo, mhm. Rory Gallagher und irgendwie noch ein paar andere. Und da hatte ich Rory Gallagher quasi kennengelernt. Ich hatte mir die Platten einfach auflegen lassen, mhm. wurde dann, man kam in so eine Schallkabine herein, die Platten, die gab es auch gar nicht im richtigen Cover, die waren in so einem mhm. Schutz, in so einem grauen Schutzcover. Und dann wurde die aufgelegt, die Lautstärke wurde eingestellt und dann wurde einem gesagt, ja, nicht lauter machen. Mhm. Man bekam Kopfhörer auf und dann konnte ich mir die anhören. Und es war glaube ich das Debütalbum, das hatten die seinerzeit von Gallagher und dann habe ich auch Status Quo gehört und Creedence Clearwater immer hin und her und irgendwann habe ich mir gesagt, Roy oh, Gallagher ist einfach besser. Mhm. So habe ich den kennengelernt, in der Stadtbücherei, in einer Schallschutzkabine, das ist schon sehr schräg, ne? Also was wird ja nicht im Radio gespielt.
0: Nee, richtig. Aber es ist so eine tolle Geschichte. Also das ist mein, eine tolle Geschichte. Und, und da verstehe ich dann auch äh, das Wort Lebensgefühl wieder, weil das ist natürlich äh, ein Eindruck, den behält man, glaube ich, fürs Leben tatsächlich. Ja, das ist ne? so. Also das kann ich, kann ich sehr gut verstehen. Ähm, ja, also wie gesagt, der geneigte Zuhörer hört heraus, dass wir uns auch schon ein paar Tage kennen und dass ich dein Œuvre <lacht> äh, so ein bisschen äh, präsent habe. Und diese Rory Gelliger Geschichte, ich kann sie wirklich nur empfehlen. In, in welchem Buch von dir ist sie enthalten? Die ist in einem
1: äh, Samtkort, Strass, äh, Strass und Soundgewitter.
0: Richtig, das ist aber auch schon ein paar Jahre her, ne? Das, das ist 10 auch schon zehn Jahre, so? Jahre, ja, glaube ich. Hm. Ihr habt dann, nachdem ihr dieses Buch über die 70er Jahre gemacht habt, Licht aus Spot an, habt ihr dann ein Buch quasi über die 80er Jahre gemacht, ne? ja. Skandal im Sperrbezirk? Ja. Wie kam, kam diese? Kehrtwende zustande oder war es eine logische Abfolge für das euch? Das
1: war eigentlich eine logische Abfolge, weil okay. Jürgen und ich, wir sind ja fast gleich ähm, vom Jahrgang her und äh, man muss sagen, die beiden Bücher, die gibt es natürlich nicht mehr, die sind schon sehr alt, die sind mhm. 95 glaube ich erschienen, 95, 96 ja. in dem Zeitraum. Das lag uns am Herzen seiner Zeit, weil wir beiden uns immer getroffen haben, haben über alte Zeiten geredet, über Musik, über das, mhm. was uns da begegnet ist und dann kam eben die Idee, lass uns doch mal ein Buch machen, etwas, was es noch in der Form nicht gibt, weil es gibt natürlich und gab damals auch Bücher über die Musik der 70er, Klar. aber das waren keine äh, Geschichten, das waren mehr so Biografien, mhm. ne? da kamen keine Lebensgefühle vor und nichts und dann haben wir uns hingesetzt und haben mal überlegt, was, was hat das alles mit uns gemacht mhm. und in welchen Situationen hat das was mit uns gemacht. Und deshalb sind die Geschichten dann so geworden, wie sie waren, eben, dass man das nachvollziehen kann. Wie die Diskothek im WR zum Beispiel mhm. ablief mit Mel Sandrock ja. oder eben die Disco mit Ilja Richter. Mhm. Das haben wir dann ähm, in einem 80er-Buch äh, fortgeführt. Allerdings äh, war das dann ein bisschen erwachsener, vom, von, ein bisschen seriöser, sage ich mal. Mhm ein bisschen ernsthafter auf, weil da waren wir auch schon älter ja. und haben auch Musik anders erlebt. Da wir beide Die Musik auch, war ja auch eine andere. zu der Die Zeit, Musik schon. war eine andere und da wir beide zu dem Zeitpunkt äh, journalistisch auch tätig waren bei einer Zeitung, hatte man auch Berührung mhm. plötzlich äh, mit, mit Stars, ne? der, mhm. der Jürgen war glaube ich mit den Simple Minds mal unterwegs mhm. und hat dann darüber berichtet und ich hatte ja mit Emerson Decken Palmer mein Vergnügen mhm. Interview mit Keith Emerson und Karl Palmer. Also das waren dann schon ganz andere Momente, die sich auch anders dargestellt haben. Mhm. Da ging man ja nicht mehr so naiv und
0: unbeholfen dran. Was auch schon. so ein bisschen schade ist eigentlich. ne Also wie gesagt, ich habe hab die Sachen ja auch gelesen mhm. und ähm, auch eigentlich zum, zum Zeitpunkt äh, der Herausgabe der Bücher, weil mich hat das ja auch immer als Brent interessiert und so weiter und so fort. Und ich hatte so dieses, ja, heute sagt man Juvenile äh, <lacht> eures ersten Buches, habe ich im zweiten dann auch so ein bisschen vermisst, also ja, man, ja, man hat dann schon schon äh, dem Buch auch äh, entnommen, dass, dass ihr euch professionalisiert habt, mhm. was ja häufig dann auch so ein bisschen der der Tod der Spritzigkeit ist oder so, ne? also <lacht> das, das ist aber natürlich trotzdem äh, ein Buch, was ich sehr empfehlen möchte und liebe Leute, guckt, dass ihr das auf Ebay bekommt, <lacht> ähm, ich schreibe es auch noch in die Show Notes rein, äh, wie die Bücher heißen und äh, wo sie damals erschienen sind und so. Also soll keiner sagen, er hat davon nichts gewusst. Genau. Nee, aber das spiegelt ja auch die Zeit wieder. Ne? Hm. Also ich sag mal, in in 70ern die Rockmusik und besonders so die, die Glamrockmusik, da, da gab es ja auch viel Quatsch und viel Blödsinn und, und äh, vieles, wo man heute sagen würde, so Junge, 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 da hat man sich das damals wirklich angehört und guck mal, wie die <lacht> aufgetreten sind und so. Teilweise aber auch hervorragende Instrumentalisten, ähm, hervorragende ähm, Gitarristen, Keyboarder, Schlagzeuger etc., die in den Bands gespielt haben und eine ganz innovative und, und tolle Musik ja auch gemacht haben. Und in den 80ern wurde vieles. Dann ja auch kühl, kalt, ne, New Romantic äh, und so. Das kam ja auf auch. Auch, auch. Aber das andere ne, lief ja immer noch weiter. Es, ja. Bis heute läuft das eigentlich alles
1: sehr parallel. Und äh, nur heute bin ich nicht mehr im Thema. Mhm. Also ich habe vor ein paar Jahren hatte ich mir mal aktuelle seinerzeit aktuelle Bands angehört. Da habe ich Dinge gehört, die kannte ich natürlich schon, aber mhm. die waren in neue Zusammenhänge ja, klar. Mhm. gebracht worden. Das war interessant, aber das habe ich dann nicht mehr so angemacht. Das mhm. ist, ich meine, wenn man 16 ist, springt man eher auf irgendwas an, als wenn man hinter 46 oder 56 ist. Ja, dann, klar. Dann, dann sind neue Sachen nicht mehr so das Ding, man geht eher zurück. Ich habe dann ganz andere Sachen für mich entdeckt. Was weiß ich, so Kruna-Musik der 40er Jahre oder sowas mhm. aus Amerika. Okay. Um, und hören mir so, solche Sachen dann einfach mal an, weil das ja auch spannend ist, weil das sind ja auch wieder Grundlagen für irgendwas anderes, was Menschen heute machen. Also es also, gibt jetzt immer wieder viel zu entdecken. Lieber Bing Musik. Crosby als Black Davis, <lacht> oder wie, muss ich das verstehen? <lacht> naja, nehmen wir sowas wie Frank Sinatra zum ja, Beispiel, Dass okay. man das so sich anhört, die ganz frühen Werke, die späteren und so. In das the We Small Hours, ein hervorragendes Album. Äh, zum Beispiel, ja. ja. Also das ist schon äh, spannend. Früher hätte man mich damit jagen können, mhm. ne? aber das äh, gestell, stellt sich heute
0: anders. Weiß oder? ich gar nicht. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich ja auch so ähm, erlebt, als wir groß geworden sind, ich sage immer wir, weil ich natürlich auch immer so den Abgleich im Freundeskreis hatte, mhm. ne? also ich hatte Freunde, die total auf Status Quo meinetwegen standen oder auf Slate, auf Sweet, also diese Fraktion irgendwie, mhm. aber ich hatte auch immer irgendwie Bekannte, die dann meinetwegen so ein früh progressiv -Zeug gehört haben, wie King Crimson und Yes und sowas. Aber dann auch andere Leute, die eher so auf James Taylor und Leonard Cohn oder so standen. Mhm. Und ich fand eigentlich in allen Bereichen immer irgendetwas, was mir gefallen hat, muss ich sagen. Und ja, so ging es mir ja auch, klar. Man, man hat eine gewisse Toleranz gehabt, auf jeden Fall ein Riesenspektrum. Ich höre ja auch heute immer noch gerne, weiß ich nicht, ich lege eine Dalia Lavi Platte auf mhm. und direkt danach... Kann ich meinetwegen Black Rebels hören und danach dann eine mhm. Platte von The Damned oder so. Mhm. Aber es gibt so ein paar Sachen, die bei mir gar nicht gehen, aber wirklich gar nicht. Ich möchte jetzt nicht Rap sagen, ich möchte auch nicht Hip-Hop sagen, aber das geht bei mir gar nicht. Also da kann ich wirklich nichts mit anfangen. Mhm. Hast du sowas auch, dass es irgendwie da ein Lebensgefühl transportiert wird, wo du sagst, ey Leute, ist ja vielleicht okay, da und dort, aber nicht meins. Wie gesagt, ich bin
1: seit einiger Zeit oder seit Jahren nicht mehr up-to-date und habe mhm. irgendwann auch aufgehört, mhm. äh, mir neue Sachen anzuhören. Dazu gehört auch die ganze Rap-Musik. Das habe ich am Rande mitbekommen. Ja, ja, klar. Das fing an den 70ern schon an. Und, klar, Rap äh, Delight. ne? Delight. Ja. So. Mhm. Und ähm, das ist nicht so meine Welt. Ne? Mhm. Auch zum Teil, was damit so verbunden ist. Das mhm. ist ja mehr, für mich ist das alles mehr heute so eine Showmusik. Da mhm. ist eigentlich äh, ich würde mal sagen, die Bands früher, die waren, vielleicht war das ein bisschen ehrlicher, das Showgeschäft, als es heute ist. Das weiß ich nicht. Muss nicht unbedingt mhm. sein, aber mhm. die Bands, die haben sich noch, die sind nicht über casting zusammengekommen. Mhm. Die haben sich zum Teil so gefunden, weil sie befreundet waren, in der Schule waren. So habe ich das jedenfalls gelernt. Das kann sein, dass es heute anders ist. Durchs Internet hat man ja vieles erfahren. Gut, viel Castingshows
0: gibt es ja auch schon lange. Ne? Also die Monkeys zum Beispiel ist ja, ja auch das eine Castingshow-Band gewesen.
1: das war ja ne? ein ja, ja, klar. Aber jetzt sowas wie Black Sabbath war keine Casting-Band. Ne, ne? Nee, mit so, nicht. Ne? Ja, klar. Mhm. Und ähm, das stellt sich heute vielleicht ein bisschen anders da. aber da weiß ich auch zu wenig drüber. Aber mhm. so Rap-Musik ist auch nicht meins. Das mhm. kriege ich, wenn, überhaupt mal am Rande mit, aber Warum auch? Man kennt ja so viel Gutes. Man kennt, man hat ja einen riesen Schatz zu Hause Genau. und da ist so viel drin, wie gesagt, dass man entdeckt immer wieder mal was Neues, mhm.
0: Altes und äh, das finde ich immer ganz spannend. Okay, jetzt haben wir lange über die 70er und 80er Jahre <lacht> gesprochen, also noch nicht ewig lang, aber doch schon vergleichsweise lang und jetzt haust du aber ein komplett neues Buch raus. Rock around the Tannenbaum. Richtig. Habe das, ich den Tannenbaum richtig de ausgesprochen, mein Freund? Das ist
1: richtig. Das ist
0: Rock around the Tannenbaum, ja,
1: ja. Das Wie kommst du denn da drauf? Eine kleine Anthologie zu Weihnachten. Es sind zehn Geschichten, mhm. die in der Form oder so schon mal erschienen sind. Die habe ich noch mal ein bisschen überarbeitet. Es sind immer zwei neue Geschichten drin. Und es ist einfach ein Verschenkbuch. Einfach mal anderen Menschen eine Freude machen. Es gibt ja bald einen Anlass, wo man kleine gibt, Geschenke macht. Es gibt einen Anlass, deswegen. <lacht> Völlig es überraschend. zeitlos gut, kann man auch nächstes Jahr verschenken.
0: <lacht> Wahnsinn. Das ist gar nicht Rock around the Tannenbaum 2001, äh, 2021 <lacht> mit gemeint, sondern man, man kann es auch im nächsten Jahr noch verschenken. Ein,
1: das kann man auch im nächsten Jahr verschenken. Super. Das ist jetzt nicht an die Zeit gebunden. Aber es sind eben, eben, wie gesagt, zehn Geschichten, die irgendwie was mit Weihnachten zu tun haben. Weihnachten und Rockmusik dann? Ja, zum, entweder hat jemand sich zu Weihnachten eine Platte gekauft, eine ganz spezielle Platte mhm. und verbindet wieder was damit. Okay. Oder eine Geschichte ist da drin, die hat jetzt nicht speziell was mit einer Platte zu tun, sondern mit dem Ablauf eines Weihnachtsfestes. Wie das war, wenn man so als 16-Jähriger mit den Eltern zusammen Weihnachten mhm. gefeiert hat, man hat eine Platte geschenkt bekommen. In meinem Falle war das Ten Years After, eine LP, die ich gar nicht auflegen durfte, weil es war ja Weihnachten, da wurde James Last gehört. James Last, die Weihnachtsplatten, diese Tanzplatten, Wunderbar. obwohl meine Eltern gar nicht getanzt haben, aber die lief den ganzen Tag, ich Liebe James Last. So, und das ist dann so eine Geschichte, wo so einiges drin vorkommt, was mit der Zeit zu tun hat. Mhm. Da kommt der Kommissar, das war mal eine Krimiserie, ZDF, ja. die kommt vor. Wunderbar wie gesagt, Heinche kommt vor und James Last kommt vor und äh, sogar Wim Tölke und Wum,
0: wenn Großartig. sich noch jemand
1: dran erinnern kann und sogar John Lennon mhm. kommt
0: vor, also es ist ein, ein, bunter Mix. ein bunter Mix Das ist jetzt so ein bisschen off record, aber äh, ich kann es mir nicht verkneifen, ich habe auch mal eine Platte zu Weihnachten geschenkt bekommen und äh, ich habe sie von, von meiner Tante Erika äh, ich weiß nicht, ob sie vielleicht zuhört äh, keine Ahnung zu Weihnachten bekommen und es löste ein mittleres Erdbeben aus, diese Platte, weil ich hatte mir von ihr ganz unschuldig und bescheiden von Jimi Hendrix Electric Ladyland gewünscht und derjenige oder diejenige, der die das jetzt wissen, wie das Cover in der Originalversion aussah. Der mag sich eventuell vorstellen, wie das gewirkt hat, als ich das dann grinsend unter dem Tannenbaum auspackte und Oma und Opa und alle waren dabei und allen fiel die Kinnlade runter, als sie diese wunderschönen äh, pudelnackten Frauen auf dem Körper gesehen haben. Schön, solche, schön, solche Sachen sind auch in dem Buch zu finden oder eher nicht? Also keine wunderschönen
1: Pudeln <lacht> Frauen, die nicht, aber eben diese eine Geschichte, das ist dieses Weihnachtserlebnis eben mit den Platten und wie überrascht man sein konnte, über manche Sounds, die man auf einmal gehört hat, die man noch gar nicht kannte. Mhm. Das ist das eine. Es geht um eine eine andere Geschichte, da geht es um Mike Oldfield, um die neue Platte, die ich mir, glaube ich, 2017 hat er eine rausgebracht, mhm. die hieß Return to Oma Dawn ja. und knüpft an Oma Dawn von 75 an, 1975. Was ja noch ein großes Album war von ihm. Richtig, und dazu ist mir was eingefallen, dazu gibt es halt auch eine Geschichte und ähm, die anderen weiß ich jetzt gar nicht, müsste
0: ich reingucken. <lacht> ja, du, musst ja nicht. du musst ja nicht in dein eigenes Buch reingucken, das ist ja langweilig, <lacht> kennst du ja schon. Gut, ich weiß man kann gar nicht, sich was da alles dran drin ist. ist. Ach, es gibt auch eine sehr interessante
1: Geschichte, die ist auch, es ist ein bisschen biografisch natürlich, mhm. muss ich auch dazu sagen, ja, die ist zu Weihnachten passiert. Da ging es um Vicky Leandros, in die ich immer verliebt war und was da passierte, als die im Fernsehen war. Was sie auch in dich war, verliebt? Bitte? War sie auch in dich verliebt? Das weiß ich nicht. Ach so. Wir waren ja, sie ist ja ein bisschen älter. Ja, ja, gut. Sie ja. ist ein bisschen älter. Reifere
0: Frauen und so, jüngere Ja, nicht
1: viele, vier Jahre, glaube ich, ist sie älter, aber sie war vor der Kamera, ich dahinter und ja. sie hat mich ja nie gesehen. Das ist natürlich ärgerlich. Das ist aber ich ärgerlich. fand sie immer toll. Hm. Und da gibt es halt eine Geschichte zu, wie mein Vater da so reagiert hat und äh, auf dieses Erlebnis, sie ist im Fernsehen und ich war ganz aufgeregt und dann hat er was zu mir gesagt, dann wurde ich noch aufgeregter. Das hat auch eben mit dem, mit der Vorweihnachtszeit zu tun. was. Es war an einem Advent, äh, Sonntag. Großartig. Oder eine andere Geschichte. Ich, ähm, das, Die hat mit meiner Arbeitswelt in den 70er Jahren zu tun gehabt. Ich war ja mal bei Opel tätig, habe da eine Ausbildung gemacht und äh, später war ich da als Maschinenschlosser tätig, auch auf Nachtschicht mhm. und da gab es dann ein Erlebnis auf Nachtschicht und da spielt äh, eine Rolle Kate Bush und Mark Knopfler mhm. und also die Dire Straits und ähm, solche Dinge sind da, wo wir da mit dem kleinen Plastiktannenbaum da in der Polsterei saßen und das war alles ganz schräg.
0: Und Grandios, <lacht> also ich habe jetzt schon Spaß deine Geschichten zu lesen. So, du hast mir hier eben was untergeschoben. Komm, wir machen das jetzt einfach mal. Ich, also, das jetzt wirklich überhaupt nicht abgesprochen hier. Du hast mir das einfach rübergereicht und gesagt, komm, wir machen das hier gleich mal. Dann machen wir das doch jetzt. Ich weiß nicht, worauf ich mich einlasse. Ich weiß nur, dass ich immer den, den anderen Part lesen muss. Genau. Welchen möchtest du? Eins oder zwei? Nee, du fängst an, du bist Freund eins. Äh, dann ich fange wohl Freund 2. Das ist eine kleine Geschichte, die heißt, Klaus Nomi war ja eigentlich Bäcker. Ach so. Hast du überhaupt die Klaus Nomi-Dokumentation, Nomi-Song gesehen? Ja. Und groß, oder? Ja, super. Also Klaus Nomi, die Älteren ganz, werden sich erinnern. Ganz spannender Typ, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, machen wir mal. Ja, hau mal rein. Okay. Blondie? Hieß die nicht Debbie? Debbie war die Sängerin, Blondie die Band. So ähnlich wie später bei Nena. Na, na, na. Ich meine nicht die Musik, ich meine jetzt von der Besetzung her, erst gemeinsame Band, dann Sängerin und Band, dann nur Sängerin und irgendwelche Musiker. Ach so, ja. Die ersten
1: zwei Platten der Amis, die sind gut, unkompliziert, total locker vom Hocker, voll 60s mäßig Es war genau die richtige Musik zur richtigen Zeit, um diese ganzen Protzbands aus dem Kopf zu kriegen. Da
0: hast du sicherlich recht. New Wave eben. Du kennst doch meine Platte von Devo, die so komisch rote Plastikförmchen auf dem Kopf tragen. Oder die von den Residents mit Frack, und Augapfel-Ganzkopfmaske auftraten? Ja,
1: die kenne ich, ganz großes Kino. Die Residents habe ich sogar mal live gesehen. Ach. Ja, die waren ganz schön schräg. Ein Multimedia-Spektakel mit wunderschönen außerirdisch jenseitig gespielten Coverversionen. Klaus Nomi war auch schräg. Klaus Nomi? Du meinst diesen Typ mit der hohen Stimme und den kubistischen Klamotten? Genau den. Der war ja eigentlich Bäcker,
0: kam aus Essen. Echt jetzt? Der war Bäcker? Heino war auch Bäcker. Heino war aber kein New Wafer in New York. Wohl wahr. Er hat später Songs von Nena, den Ärzten, Rammstein und Westernhagen und anderen gecovert. Ganz schön schräg. Naja, gecovert wurde schon immer. Und wenn nicht Songs, dann Stile, Attitüde, Zeitgeist und so weiter. Denk mal an die Stray Cats. Oh ja, die drei Rockabillys. Spielten total reduziert, nur mit
1: Kontrabass, Stanz, Snare und E-Gitarre. Und die sahen so aus, wie man als Rocker in den
0: 1950er Jahren so aussah. Die Musik war echt erfrischend. Klar, aber B-52s waren auch klasse, zelebrierten eine Art Retrofuturismus und spielten ebenfalls sehr erfrischend.
1: Und es wurde schon munter experimentiert damals mit Kunst und Künstlichkeit, mit Maschinen und
0: Mummenschanz. Und strubbeligen Haaren oder extrem wüst aufgetragener Schminke. Ich sag nur Daniel Dax, Dalbello, Poison Ivy und natürlich die Cramps. Gab schon interessante Frauen, aber mehr so im Untergrund. Frauen ist gut. Manchmal wusste man gar nicht, ob es ob da ein Mann oder eine Frau zugange ist. Aber diese ganzen Indie
1: gaben sich richtig Mühe mit ihrer Mucke. Man musste sich nur so viele Stile merken: Industrial,
0: Noise, Jazzcore, Postpunk, Elektropunk, Gothic Punk. Ein Gemischtwarenladen mit einem kunterbunten Angebot. Man konnte echt vieles entdecken und auch vieles doof finden. Wie ist denn das heute so? Keine Ahnung, ich bin da nicht mehr
1: so auf dem Laufenden. Wiederholt sich eigentlich nicht alles? Eigentlich schon. Wir haben schon
0: verdammt viel gehört in den letzten Jahrzehnten. Tja, und wir können uns jederzeit auf unseren Plattenschatz zurückgreifen. Ich lege mir jetzt öfter mal wieder die frühen Beatles, Stones oder Pink Floyd auf. In deren Songs ist alles drin, was Pop und Rock und Avantgarde später ausmachte. Tja, da fehlen aber die Frauen. Ja, guck. Denk dir bei den drei Bands einfach ein paar Frauenstimmen dazu, dann passt das schon irgendwie. Macho. Hihi. Du bist ja immer noch so drauf wie in den 80ern. Macht doch Spaß. Ja, ja, ich will Spaß, ich will Spaß. Warum nicht, wenn man all die guten Platten doch besitzt? Da hast du recht. Alien Sex fine Talking Heads und die Feelies, haben wir schon gehört. Sollen wir uns mal wieder nur auf einen Buchstaben konzentrieren? Klar. Würfeln? Ich bin für S. Und du? T.
1: Okay, los geht's. Ich habe eine 4. Und ich eine 2. Also S. Susie and the Banshees, Sonic Youth, The Sisters of Mercy in der Reihenfolge. Was meinst du?
0: Aber die Simple Minds knicken wir uns, oder? Die Simple Minds knicken wir uns. Einverstanden. Bams. So, das war jetzt aber nicht aus dem neuen Buch, sondern das war ein Text einfach so außer der Reihe, oder wie? Das war ein Text außer der Reihe. Das den hast du ja. jetzt einfach nur für mich mitgebracht, damit wir den hier im Podcast irgendwie unterbringen?
1: <lacht> nee, das ist schon <lacht> ein Text, der sicherlich in einem... Demnächst erscheinenden Buch, das wird aber noch ein bisschen dauern, okay. auch erscheint wird. Also ich arbeite natürlich immer wieder weiter, weil es macht ja Spaß, über diese alten Zeiten nachzudenken. Ja. Gibt es denn dafür überhaupt ein Publikum auch? Also wenn du so Lesungen machst und so? Dafür gibt es ein Publikum, natürlich nicht das riesengroße Publikum, Klar. aber es mhm. gibt äh, viele Menschen, die äh, natürlich mit dieser Musik, mit den Lebensgefühlen in ähnlicher Art groß geworden sind. Die kommen auch gern zu den Lesungen, hören sich das an sind immer ganz begeistert, weil meine
0: Erinnerungen sind in der Regel auch ihre Erinnerungen. Ja. Und dann haben wir gemeinsam einen schönen Abend. Das ist doch eigentlich ein sehr löbliches Unterfangen. Kommt man da nicht langsam dann auch irgendwann in so ein, in so ein Lebensgefühl, dass man sich selbst so als Oldie betrachtet? <lacht> <lacht> Golden Oldies oder Nein, so, Golden hieß es nicht Old. früher so?
1: Ja, das weiß ich gar nicht. Vielleicht wäre das früher so gewesen, aber heute... Ja, sicher ist man Oli, klar. Ich meine, obwohl ich habe schon bei Lesungen erlebt. Aber nur, nur nach Zahlen, oder? Nur nach Zahlen,
0: ja, ja. Nicht nach Lebensgefühlen.
1: Nee, nee, das nicht. <lacht> Nein,
0: ich habe schon bei Lesungen erlebt, dass auch wirklich
1: junge Leute saßen, Mitte 20 und so, die mhm. all diese Sachen natürlich kennen, von ihren Eltern her kennen oder das neu für sich jetzt entdeckt haben. Mhm. Und äh, diese, sagen wir mal, Lebensgefühle finden sie mal ganz klasse, das, was mhm. was man, was ich jetzt damit so verbunden habe, da haben die natürlich andere ähm, Geschichten, verbinden die damit, wenn die ja. halt Zeppelin hören oder irgendwas aus den 80er Jahren, mhm. ähm, aber sie kennen die Sachen, ne?
0: Ja. sie kennen das. Ist das nicht vielleicht auch so ein bisschen die Aufgabe, die man sich selber gibt, das weiterzugeben an eine mögliche nächste mhm. Generation? finde ich, sollte man machen, weil es hat ja, ja. gute Sachen gegeben, gute ja. Musik und die darf eigentlich
1: nicht plötzlich verschwunden sein. Ja. Äh, es ist ja schön, wenn die Bands oder einige oder viele machen es ja sogar noch heute auftreten. Ich würde es mir nicht unbedingt angucken, muss auch nicht immer sein. Mhm. Ähm, sie sind nun mal ins Alter gekommen, das hört man dann auch und zum Teil gibt die Bands ja auch nicht mehr in Originalbesetzung. Ja, ähm, aber ich kann immer nur empfehlen, deren Plattenwerke sich aus den früheren Zeiten, als sie noch jung und frisch und äh, hungrig waren, anzuhören, da steckt unendlich viel Energie drin und äh, sehr, sehr gute Ideen, mhm. klar,
0: das Rad kann man heute nicht neu erfinden, viele orientieren sich auch da dran. Das ist sicherlich richtig. Wir haben jetzt schon viel über die 70er und 80er Jahre gehört. Ich sag mal, wir kommen also langsam zum Ende unserer Sendung. Jetzt hier aus berufenem Munde die Top 3 Tipps, also die drei Platten, die man aus den 70er Jahren und die drei Platten, die man aus den 80er Jahren haben oder zumindest mal gehört haben muss. Ach du je. <lacht> Komm, aus den 70ern. Hau drei raus. Das dürfte Hau ja kein drei Problem. Raus,
1: würde ich sagen, also Pink Floyd,
0: die äh, Wishover Here. Okay. Auf jeden nicht, Fall. Nicht Darkseid? Nee. Du du bist also ein Wish Over Here, -Hörer. Ja. ja. Das finde ich interessant. Ich auch. Also ähm, wenn eine das von den beiden, würde ich auch immer Wishover <lacht> Here nehmen. Mhm. Aber bitte weiter. Und ich würde sicherlich auch sagen, Emma Snake and Palmer Trilogy. Ah, ist
1: äh, vielleicht Hard Stuff, aber das mhm. ist eine sehr interessante Platte, weil da sehr, da sind, äh, ja, nee, sollte man sich anhören. Okay, und Nummer drei? Und Nummer drei, da würde ich, das hat jetzt schon so mit den klassischen 70ern, obwohl die auch in den 70ern erschienen sind, äh, Bebop Deluxe, das war uh. eine sehr interessante Gruppe, glaube mhm. ich, glaub, ich sag, ab 76 gab es nie. Mhm. Kann ich jetzt keinen Plattentitel nennen, aber das war ähm, das war schon was Neues. Die mhm. hatten kürzere Haare, die haben schnellere Stücke gemacht, die gingen nur noch drei Minuten, nicht wie vorher, 20 Minuten Songs. Coole Sounds. Coole
0: Gitarren-Sounds.
1: Ja, mhm. also Bebop Deluxe, sehr interessant, 70er Jahre auf jeden Fall. Ja. Okay, so und 80er Jahre jetzt noch drei Tipps? Drei Tipps, 80er also B-52s ist zwar auch 70er, aber ja, gehen wir ja, in die 80er rüber. Aber, mhm. mh, das, das kann man so stehen lassen. Ich fand eigentlich immer gut. Ähm, Welche denn von B-52s? Also die ersten drei. Ja. Die ersten drei. Völlig d'accord. Ja, das muss ich überlegen. Ähm. Ja,
0: das sind ja eigentlich drei Platten, ne? Die ersten
1: drei von <lacht> B52s. Aus Schottland, die die fand ich ganz gut.
0: Da kommt drauf. Big Country, genau. Natürlich. Big Country. Mhm.
1: Das fand ich okay. Das war ähm, guter Rock. Das ja. war richtig. Das war so ein bisschen traditionell, aber auch modern. Mhm. Und ging gut ab. Und 80er, was fällt mir da noch so
0: ein? Da könnte dir zum Beispiel Prince einfallen. Prince, genau. Der war gut. Der war gut. <lacht> Prince, der war gut. Der war gut. Der hat ein paar <lacht> gute Sachen gemacht, ja? Da kann man wohl mal so sagen, ja. Mhm. Ja, ja, sehr cool. Kein Hair-Metal in den 80ern? Nee. Nee, gar nee. nicht? Nee. Wie, wie, bist du überhaupt mit Metal? Also, ich meine, Metal war ja auch... Eigentlich schon. Metal
1: mag ich halt nicht gerne, aber das, früher gab es das ja noch nicht. Mhm. In den 70ern hieß es ja noch Hardrock. Da hieß es noch Hardrock. Da richtig. hieß es Rock. Da fingen ja so Leute wie, ähm, Black Sabbath. Genau. Black Sabbath und äh, Judas Priest wegen da ja an. Da ja, war das genau. ja noch eine Blueskapelle in den
0: 70 ern ja, ne? Das ging ja ganz harmlos Stimmt. los. Ja, haben ja auch, die ersten beiden Platten war ja auch so ein bisschen Space Rock, Boogie. Ja, und ja. dann erst mit Michael Schenker sind sie ja erst härter geworden. Ne?
1: Und melodiöser
0: auch. Ja, und, genau. ist, und überhaupt gradliniger, drei ja, Minuten Songs ja, und ja. so.
1: Nee, nee, das war ganz okay. So, so Metal. Also was ich immer gut finde, sind Sachen, wo viel Melodie drin ist. Also Iron Maiden fand ich immer ganz klasse. Mhm. Was die so machten, das war gut. Die haben auch versucht. Was ja auch schwer ist, ähm, immer neue Einflüsse auch ein bisschen mhm. mit reinzubringen, damit nicht jedes Stück sich gleich anhört. Haben ja. Sie also neue ja, Mädchen schon gehört? Nee. Mhm. Nee. Aber die sind äh, ja immer noch am Start, das ist auch toll. Ja, ja gute oh, Frage. Mhm. Ja, ja, nee, aber mit Metal hat es auch, auch heutzutage, aber das ist mehr so Symphonic metal mhm. so Symphony X und Dream Theater, sowas okay. finde ich ganz gut. Ne? Okay. Aber das ist ja auch Kopfmusik, ne? Ja. Also ja, ja.
0: Und, und halt setzt so ein bisschen ja. auf die alten äh, proc stars auf. Richtig, ne? deshalb
1: mhm. gefällt mir das wohl auch, weil äh, das erinnert an Strukturen
0: von früher und mhm. äh, ich finde das eigentlich immer ganz gut. Okay, ja, dann ja. haben wir drei Tipps aus den <lacht> 70ern, drei aus den 80ern, dann würde ich sagen, liebes Publikum, so viel für heute. Ja, Uli, herzlichen Dank, dass du da warst. Ganz kurze Frage zum Schluss, was wird es als nächstes von dir geben? Ich bin dabei, das
1: nächste Buch, eine Schublade in der Wolke wird das heißen, Uf, das weiß ich schon und das wird wieder ein Mix sein aus 70er, 80er, 90er Jahre Musikgeschichten, allerdings ähm, auch ein bisschen ja, Lebensgefühle und ein bisschen literarischer aufbereitet.
0: Und Mal gucken, was das wird. Ein bisschen anders halt. Ein bisschen anders, ja. Alles klar, dann sage ich herzlichen Dank, dass du da warst. Ja. Bis dahin, Dank alles selbst. Gute mhm. und tschüss. Danke. Tschüss. ruhr -Podcast.